1: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. Hola, un saludo a todos nuestros oyentes del podcast Aquí se habla de lo que sea. Este es nuestro episodio número 6 y hoy venimos con un tema candente, polémico y con mucho análisis. El tema de hoy es Guerreros de la Justicia Social. Nuestro invitado especial es Juan David Gaitán, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuéntame, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Ramona? ¿Cómo, cómo estás? Hace tiempo no, no hablábamos y pues... Primero agradecerte por, por la invitación, ¿no? Ya teníamos pendiente esta grabación.
1: Sí, total, y ya aquí estamos. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero aquí estamos para poder hablar de este maravilloso tema.
0: Claro, pues esperar que no, no nos salga nada, otra, otra falla técnica y poder empezar y acabar esto sin ningún problema. Y ni al grano.
1: Bueno, es verdad. Eh, síganos eh, bueno, en Instagram como Franny López, Twitter Franny Ramona, Facebook Franny Ramona López y Wordpress como frannyramonalopez.com Bueno, también les quiero contar que el podcast ya tiene Instagram, síganos, eh, salimos como Aquí se habla de lo que sea Se va a estar publicando contenido extra, promoción del podcast, presentación de los invitados y un montón de información interesante ¿Cuáles son tus redes para que las personas te sigan, te vean y te saluden?
0: Bueno, pues wow, solo Instagram porque creo que es la que más uso. De resto, muy rara vez la reviso. Entonces eh, pueden seguirme en Instagram como señor reportado Punto reportado y ahí suelo de vez en cuando dar eh, discusiones sobre temas polémicos.
1: ¿Por qué el nombre de su usuario?
0: Porque, bueno, tú, nada más, más que, nadie sabrá que la la no me la reportaron un montón de veces hasta que finalmente me la, me la tumbaron, ¿no? Y de hecho, con la que estoy ahorita ya, ya voy como seis meses más o menos, ahí tratando de retomar todo lo que tenía anteriormente.
1: Sí, yo me acuerdo de, de ese episodio. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de hoy. Y bueno, antes de comenzar a indagar y discutir sobre el tema, vamos a dar una breve explicación sobre el significado de este concepto. Y bueno, los guerreros de la justicia social es una tribu urbana o subcultura caracterizada por sus posiciones políticas y su activismo. La expresión justicia social hace alusión a la búsqueda de una mejor distribución de la riqueza, más oportunidades para todos los segmentos de la población, la promoción de los derechos civiles. Pero es eh, súper importante esto, no es lo mismo justicia social a los guerreros de la justicia social. Hay otro concepto y es que eh, los guerreros de la justicia social se etiqueta de forma peyorativa que se aplica a bloggers, activistas, comentaristas que realizan extensos y hostiles debates con otros sobre temas acerca de la política de identidad, corrección política, injusticia social, racismo, feminismo, derechos de las mujeres, homosexualidad, igualdad para los discapacitados, defensa de los afroamericanos y el respeto a los grupos minoritarios que son tratados de manera despectiva y deshumanizada. En la actualidad se utiliza mayormente como, como ya lo había mencionado antes, como peyorativo para describir a personas, hombres y mujeres que sobrereaccionan reaccionan a de temas sensibles en internet. Entonces hay un estereotipo para este grupo, para esta tribu y es eh, los antifascistas, los feministas, seguidores del movimiento LGTBIQ, anarquistas, antirreligiosos, socialistas, comunistas, etcétera.
0: Sí, mira, pues, exacto como tú lo decías, primero me gustaría como aclarar de que es un tanto complicado o, pues, muy, no sé, problemático llamarlo como tal una tribu urbana, porque como tú bien lo has mencionado, eh, este grupo de los guerreros de la justicia social está compuesto por varias comunidades o colectivos, como tú has dicho, eh, los, los nacionalistas, antireligiosos, antifascistas comunistas, etc., Etcétera. Entonces, llamarlos como tal, como una urbana, pues a mi parecer no creo que sea lo más adecuado, precisamente por esto. Y por el otro lado, sí, eh, el término no es, no es formal en sí, sino es más de manera peyorativa para referirse a este tipo de personas que tienen unos ideales, en tanto, bueno, en principio liberales, pero ya llegamos al extremo, que precisamente lo que vamos a hablar hoy de, de los extremos de, de los grupos que componen a, a, los, a estos guerreros de la justicia social y cómo, 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 cómo tienen influencia, bueno prácticamente en
1: todo actualmente entonces este, Yo quería como agregar a la, a la explicación anterior y es que la frase se originó a finales del siglo XX como un término neutral o positivo para las personas comprometidas con el activismo por la justicia social pero, y siempre hay un pero, en el año 2011, eh, cuando el término apareció en la red social de Twitter, eh, cambió principalmente a positivo a uno completamente negativo. Entonces ahora referirse eh, a un guerrero de la justicia social es mm, peyorativo y es negativo. Sí, correcto. Igualmente, fíjate
0: que no... Es, es más común de lo que parece, digamos, otra palabra, eh, que sufrió este mismo efecto. No sé si tú has ¿sí visto un eh, después de todo, este, de todo este escándalo en, en Estados Unidos del grupo de, de los antifascistas que salieron a organizar disturbios durante las manifestaciones, ¿no es lo viste? Uh -huh. Bueno, pues, a raíz de eso, pues varias gente empezó a decir que no había nada más fascista que tener un antifascista. Entonces, esa frase es que hay como pensando, porque, bueno, a ver, en principio ser antifascista está bien, o sea, todos, creo que todo el mundo sabe lo que le lo que hizo el fascismo al mundo. Y bueno, ya las ideas radicales han cambiado, estamos en un contexto más actual, no podemos no sentir podemos las mismas palabras como se emplearon antes, y precisamente pasa lo mismo ahora, que deja como reflexión esa palabra de que ahora los antipasistas son más pacistas. Pues es algo similar que pasa con, con esto que acabas de mencionar.
1: Total, el problema de los extremos. Y fíjate que ellos tienen un accionar ellos tienen como una manera de actuar y es que este grupo muestra su indignación por anuncios que ellos consideran ofensivos hacia las mujeres, animales o determinados segmentos de la población sin realizar eh, análisis objetivos ni críticas objetivas. Entonces ellos apelan a lo políticamente correcto y muchas veces e intentan imponer su visión de las cosas por encima de los demás y muchas veces faltándole respeto a esas otras opiniones. También cuando una compañía lanza un producto o campaña publicitaria con elementos que se pueden considerar sexista, clasista o en contra de los derechos de los animales, de, ellos son los primeros en realizar ataques, de comentar y eh, buscar la opinión de los, de bueno, buscar apoyo de la opinión pública y muchas veces ponen sus emociones por encima de la lógica. Bueno, de
0: todo eso que dijiste, créeme que hay de dónde agarrar por horas. Entonces, creo que vamos a hacer por lo más sencillo y es con lo que tú decías de que como el alcance que tienen, ¿no? Y es impresionante que porque para ser un grupo de de distintas minorías, entre comillas minorías, porque a, a este punto de la historia uno ya no sabe qué es una minoría y qué no, porque todo tan... Es, es, es que ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, sí. no, no nos eh, cómo ¿Cómo este grupo tiene tanta... Influencia y presión en lo que tú decías Medios, marcas, empresas Y es, es abrumador de cómo eh, Esta presión, este acoso Hacia algo que no les parece correcto Hace que La empresa, la marca o lo que tú quieras cambie de opinión y, haga, y, y se haga, y, o sea, los hagan retractarse A pesar de que no hayan hecho nada Mal, entre comillas Y para eso te Quiero dar un ejemplo así ya como para empezar A, a tirar ejemplos eh, no sé si tú viste Por el tipo 2015-2016 hubo una polémica con Con Fox Y una película de, de los X-Men eh, Principalmente porque En una de sus vallas publicitarias Se veía eh, Al villano De, pues, de esta película eh, Asfixiando, bueno, estrangulando a, a una de las protagonistas Mientras es que el canal de que está en Twitter Cuando una, una famosa eh, hizo un post, un, un hilo de recontra de indignación, diciendo que eh, la depositaria parecía machista, mejor dicho, o sea, el discurso eh, tenía el discurso básico de heteropatriarcado, falocéntrico, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, de tal revuelo, pues, llegó una presión de la gente increíble, hasta tal punto de que Fox se tuvo que pronunciar respecto a eso, lanzó un comunicado de prensa, lanzó también una publicación en Twitter, en Facebook, y aparte eh, retiraron, tuvieron que retirar todas las vallas que tenían en esta imagen. Y es como, ¿qué? Si, si, pues, o sea, pongamos a pensar en el contexto. Nosotros estamos en una película de los X-Men que son superhéroes, o sea, es un cliché de que hay malos, buenos, se enfrentan, ganan, Etcétera, Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo van a publicar, a publicar algo así si no es con, no sé, el malo, sino cosas de malo? O sea, ¿qué esperan? ¿Que el malo...? Este, abrazando a los protagonistas o, o algo así o sea por algo es el malo, el villano de la historia no no es para que te impacte con él es para, para que le desagrades para que veas que algo está mal pero pues obviamente este tipo de personas no se van por ese lado y van obviamente más por lo que tú dices se guían por pasiones, por sentimientos no por algo racional
1: total no, me parece eso y aquí ya que estamos poniendo un ejemplo voy a poner uno este, fíjate que, que yo critico mucho, tú eres parte de una minoría y tú exiges respeto y pides respeto, tú del mismo tienes que dar respeto, entonces en el caso de un grupo de las feministas, de los comunistas y, o de los antirreligiosos, ojo, aquí hay que hacer una, una aclaración, cada grupo de estos tiene subgrupos o sea, dentro del feminismo hay distintos tipos de feminismo, dentro del comunismo hay distintos tipos de comunismo, eh, no sé si en el grupo antirreligioso esto aplica, no sé la verdad, pero eh, hay que aclarar que hay distintos grupos, pero sé que un grupo de las feministas, en... no recuerdo en qué país, entró a una iglesia católica y comenzó a romper las cosas que había dentro de ella, entonces... Eh, eso de una u otra manera está mal porque tú no puedes pedir un respeto cuando tú tampoco das respeto ya... eso, de hecho, eso,
0: es muy, eso es muy cierto lo que dices es que la mayoría de este tipo de individuos que forman parte de este colectivo por denominarlo así eh, tienen un, un discurso de, de, de respeto, de, de libertad pero su manera de hacerlo, de expresarlo es completamente contrario. Yo creo que precisamente acá viene lo que te decía al inicio, de que eh, los antifascistas son más fascistas. Porque después de todo, este tipo de corrección política que hacen estos grupos, no es más que fascismo camuflado de, de buenas intenciones, de libertarios, de, libertario, de, de buenismo sano. Y creo que por ahí empieza a, a surgir el problema de, de, de todo este tipo de expresión de libertad y demás. Porque digamos que tú le dices, no sé, las mujeres porque estarían haciendo eso en la iglesia, que se yo, por el tema del aborto o algo así. ¿Tú cómo vas a salir a decir que eso está mal? Porque, bueno, sí está mal. Pero ahorita estamos tan aceptados de que el sí mismo se le tiene que permitir todo, pues van a luchar por ir en contra, no del discurso, porque, bueno, quizás están haciendo un discurso bueno sobre eh, el aborto, debería ser legal, por cuestiones, bueno, por lo que sea que estén argumentando. Pero te van a, a, a jalar Por
1: decir que hicieron mal Al meterse en una iglesia o sea, Es muy absurdo No, y menos faltar O sea, faltarle respeto A otra persona O sea, eh, nosotros sabemos pues que la religión No ha favorecido En la historia de las mujeres No ha sido positivo en la historia de las mujeres Es verdad, ahí está la Inquisición Un, un gran ejemplo ahí Pero no por esto, o sea Tú no pretendes cambiar el mundo con violencia el mundo no cambia con violencia O sea, para bien, ¿no? O sea, si tú quieres un cambio Si tú quieres que las cosas mejores Tú no puedes actuar con la violencia O en el caso de En el movimiento Black Lives Matter Que comenzaron a destruir Varias ciudades y, y, O sea, bien Hay cosas que hay que criticar hay cosas que hay que luchar, este mundo es, es muy desigual, cosas injustas que pasan, pero no, o sea, no llegar a tan alto extremo de violencia, o no sé, pero esa es mi opinión. O sea, yo tengo rabia, sí, pero no por eso le voy a destruir la tienda a una persona que posiblemente pasó 20 años de su vida trabajando. Claro, no, y
0: especialmente, o sea, se
1: tiene que criticar
0: lo que se tiene que criticar, se tiene que aplaudir lo que se está haciendo bien. Pero no porque, no sé, una buena causa acabe en algo malo, uno tiene que tratar esos malos actos. Y fíjate que eso suele pasar aquí en, en las mismas movilizaciones de Colombia. De, mucha gente, pues, critica a los vándalos, simplemente a los vándalos, y ya comienza a pachar a esa persona de, de facha, de, de ultraderecha, de, de uribista, y uno es como que, re, no, o sea, yo estoy de acuerdo con que marchen con eso, pero no va a defender el hecho de que vayan y atenten contra, no sé, el negocio de una persona que no tiene nada que ver. Digamos que ataquen que, yo una entidad bancaria o una multinacional, uno lo puede llegar a atacar. Exacto. Pero, pero que lleguen a atacar, no sé, una tienda de, de, de una persona del común, no sé, tipo esas tiendas que están, que están en la universidad y, y ese tipo de, de negocios me parece absurdo, me parece mal. Creo que ahí es donde se empieza a opacar el
1: movimiento. Sí, y bueno, uno también tiene que tener en cuenta De que no todo el movimiento es así Porque que un grupo de personas ataque No significa que todo el movimiento sea así O sea, uno también claro. tiene que tener Uno no puede meter en un círculo a todos Porque todos somos diferentes Todos tenemos opiniones diferentes Y esa es la idea entonces Exacto, hay que hay, ah, Exactamente es que, la, Dime Eso va de la lado Uno ve que todos los
0: protestantes son protestantes que, que, que van bien, que no tienen intención de ir de la contra, contra negocios que no tienen nada que ver. Pero uno tampoco puede llegar a decir que, que todos los vándalos forman parte de la protesta y o están sea, legitimando mientras la violencia. O sea, no, no tiene que saber diferenciar de lado a lado.
1: Exactamente. Y algo que me llama la atención de este grupo es algo que es, ellos intentan imponer su visión. De las cosas, mira, y cuando uno tiene un pensamiento y otra persona, ejemplo, tú tienes un pensamiento totalmente distinto al mío, yo no puedo pretender que por medio de una conversación de 15 minutos yo te cambie a ti el pensamiento cuando tú tienes una historia distinta, un contexto distinto, una vida distinta a la mía. Entonces uno, a la hora de hablar con una persona que, ten, que tiene un pensamiento distinto a uno, puede pretender cambiar, o sea, cambiarle la mente así de un día a otro porque no es posible o sea, es un claro. trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que es fuerte, que es duro, pero no podemos imponer y no podemos, porque así no va a funcionar. ¿Te, si te das cuenta, esto
0: se ve bastante en lo que son todos los medios de entretenimiento. Televisión, videojuegos, cómics, libros, arte. Y hay varios ejemplos, no sé, te voy a lanzar uno aquí por, por decirlo, digamos. Eh, pues Netflix, o creo que HBO, que lanzó una serie... Eh, ...sobre Troya... ...no sé si, si te enteraste... ...no... ...bueno pues resulta que en esta aparición de Troya... Eh, ...tenemos... ...bueno hay tres actores... Eh, ...uno, uno que se está interpretando a Zeus... ...el otro a Aquiles... y ...el otro a Patroclo... ...y tú dirás... ...bueno que tiene... ¿Qué, ...cuál es el problema acá... ...el problema es que los actores... Eh, ...son... ...son... ...afrodescendientes... ...y seguramente alguien me llama a tachar de racista... ...pero... Te pregunto a ti Desde el rigor histórico como Internacionalista, a, a ti también eres Internacionalista ¿En la cabeza de quién se le pasa De que alguien Pueda interpretar, no sé, a personajes Que son originalmente Bueno, en la literatura blancos Porque estamos hablando, es que ni blancos Más o menos de Bueno, simplemente no son Aprescendientes, porque estamos hablando de una obra De hace años Miles de años, o sea ¿Tú te imaginas donde Homero, si vivo y viera una representación de su obra con actores negros, o sea, se cae. Y precisamente eso pasa en casi todo. Fallan con el rigor histórico por tratar de incluir a cualquier, o sea, a todas, a todas, a todas, a todas las culturas que hayan, o sea. Tanto, otro ejemplo que, te, que, ya que estamos hablando un poco de esto de, de la aceptación cultural, y no sé si tú, bueno, no sé si seas fanática o, o tengas un poco de idea de, de, del universo de Star Wars. Más o menos. Bueno, pues en la última trilogía, en las últimas tres películas, se un personaje eh, que es de origen asiático, o sea, la, la actriz es asiática. Y se la presentan, o sea, desde, desde el momento que, que la muestran en la escena, te la presentan como si fuera un personaje importante que va a ser, mejor dicho, si la nueva Han Solo o algo por el estilo. Y la verdad es que no, o sea, es un personaje vacío, sin guión, sin desarrollo, o sea, es simplemente por tener representación del público asiático. Y con otros ejemplos te puedo dar miles y miles y miles de cómo las marcas, las empresas, dan un producto simplemente por satisfacer eh, la ira de, de todo este tipo, de, de, todo este tipo de, de personas que están en desacuerdo con algo. Y el resto que exijan un poco de, no sé, de diversidad en Star Wars Teniendo en cuenta que, a ver, estamos hablando de una saga que tiene alienígenas Miles y miles de especies alienígenas Yo me pregunto, ¿qué es más diverso que mostrar cientos y miles de especies distintas? Ah, pero claro, como es que no hay una especie asiática, no hay una especie transexual No hay una especie, qué no no sé yo, que Diana, pues no les vale O sea, es absurdo
1: Está, está como el de los extremos Igual lo que pasa con la sirenita uh -huh. O sea, hubo una polémica con claro, la, siren mí, la sirenita A por mí A mí realmente negra. me da igual O sea, bien y si no, también Pero uno tiene que tener claro, en cuenta sea, El contexto sí. histórico
0: Sí, claro, o sea, en términos prácticos Bueno, o sea, la verdad no afecta nada A la película, si es buena o mala el hecho de que haya Una sirenita negra o digamos que Les parezca su vida asiática Sino lo que molesta es que traten de Pues eso, de adaptar algo que ya está preestablecido modernizarlo para que mejor dicho sea la, la aceptación y teniendo en cuenta el pues, ejemplo que acabas de que creo que fue excelente de la sirenita o sea estamos hablando de un cuento de origen danés o sea tú crees tú piensas que no sé en Dinamarca en ese entonces que eso que habrá sido lo que trece, siglo que 14, no, no no estoy seguro la verdad pero ¿tú, tú, o sea estamos hablando de en pleno esclavismo o sea no mames no creo que, que quepa en la en la idea de alguien de que haya una sirenita de, de, de color, o sea, o sea es, es absurdo pensarlo. Y sí, como te decía ahorita, en, a fin, prácticamente no, no afecta nada en, en la película, simplemente es el histórico. Tú estás pues, estudiando lo mismo que yo, pues sabes que eso es relevante.
1: Sí, uno tiene que tomar el contexto histórico. Fíjate, en el caso de las películas de Jesucristo, la mayoría de las películas de Jesucristo es un mono, un catire, o sea, una persona blanca, pelo amarillo, ojos azules. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Las personas en Medio Oriente son así?
0: No, para nada. Pero es que eso, eso tiene es, 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 es una explicación y es por la, por la, ilustra, la, la ilustración de Jesús que hizo, hizo uh -huh. en la entonces que obviamente porque una figura eh, de Oriente y la, la, la Entonces eso sí tiene su, su
1: pero de igual manera sí, es importante tomar no, esa.
0: Obviamente no lo no sé si sí, exactamente. Creo que es la principal crítica que se le hace a, a la gente que ahora el tipo de imágenes, eh, como es el Jesús clásico de, de tez blanca, pelo rubio y ojos azules. Obviamente está errada, pero puede decir sí, tiene un sustento de por qué se le pintaba así. Pero es está erróneo, sí, obviamente está erróneo.
1: Sí, y que uno también no, no, pues, tiene no. que tener en cuenta esos contextos históricos. Ahí está el ejemplo de, claro. de las estatuas que están tomando estatuas. Bueno no sé si lo dije bien o mal no importa eh, bueno, no, de no, no, Cristóbal Colón
0: sí no y y de todo o sea digamos, digamos el, el esclavista que tumbaron en, en Londres me parece bien porque pues, era un esclavista su riqueza se hizo sí. a base de, de vender esclavos y fíjate que después de eso acá en Colombia surgió un problema que fue con, con la universidad cerca arboleda que muchos no, se indignó todo el mundo que porque cerca arboleda también eran asesinado esclavista y digo, a ver, pues a ver, tampoco van, obviamente no van a cambiar el nombre de la universidad, por capricho de unos cuantos, o sea, esto sí ya es un poco exagerado. Porque a ver yo ¿sí? que hubieran hecho revuelo desde el primer momento, y una vez después de que salió todo en otra parte del mundo. O
1: sea, por favor. Hola, Estatua de Diomedes, yo sí escuché que estaban personas comentando por Twitter que deberían tumbar este personaje en, en Valle Park y yo, bueno, es verdad, nosotros sabemos que Diomedes es una figura machista O una persona bueno, que... No, pero
0: yo, yo apoyaría esta, <risa> esta sí, no, no te miento yo
1: apoyaría No, pero también hay que tener en cuenta, o sea, es verdad, ¿no? Pero de igual manera, todo lo que, la música, o sea, la música vallenata Lo que ha traído en la cultura colombiana pero uno también tiene que tener en cuenta de todas las cosas malas que hizo esa persona. ¿Me entiendes? O sea, no, tampoco no, tan no, radical no, que vamos no, a tumbar. Ahí
0: ya, ahí ya estaríamos teniendo en otra cosa que la censura. Y es algo un poco más delicado. ¿Qué censurar? ¿Qué no censurar?
1: Muy bien, o sea, de verdad que muy bien eso que tú acabas de decir. Entonces, en el punto, uno tiene que tener un límite hasta cuándo se censura. Porque claro, una también. persona, o sea, una persona sí, no, no puede. No, o sea, dale, acaba, acaba. No, pues que una persona puede estar en contra del movimiento LGTBIQ y, pues, bueno, si tiene su opinión bien, hay personas que los quieren censurar. Hay personas que, que les quieren imponer sus ideales. Yo estoy a favor de, de la comunidad, pero tampoco puedo pretender cambiarle el pensamiento a una persona que no pues que no está a favor de la noche a la mañana. No, y no,
0: digamos, yo creo que... O sea, yo, yo, yo soy en contra de todo tipo de censura. De izquierda, a derecha, o sea, cualquier tipo de censura. O sea, me parece horrible censurar pero digamos siempre y cuando la opinión o la crítica o lo que sea haga no sea de mala fe o destructiva o que gusta agredir a una persona digamos tomando el que tú decías digamos hay personas que apoyan o no apoyan eh, al colectivo colectivo LGTBI o a las feministas incluso o a no sé bueno a cualquiera, a cualquiera. y uno puede decir no mira yo, yo estoy en desacuerdo por esto esto y esto y pues Respeto tu punto de opinión, pero por favor no trates de imponerme la aceptación a esto. Eso me parece bien, no se debería censurar. En, en cambio, luego están los otros, el otro tipo, o sea, el otro lado del espectro, que es cuando van directamente a atacar. Que ya, no, pues deberían morirse, que el infierno, que no sé qué, que eso es antinatural. y no es como que, re, hey, tú puedes dar tu opinión, pero no transgredas. la... O sea, ¿Y
1: ¿sí me hago entender Sí. Total, y uno tiene que normalizar también, si una persona apoya un movimiento, esa persona también la puede criticar.
0: Claro, No. y fíjate que, digamos, hablando de este tema de la censura, y eh, que estamos hablando un poquito del rigor histórico, pues, voy a juntar acá un poquito los dos temas. Y es que, pues, para mí es un misterio que los videojuegos han sido tema polémico y para tratar de justificar eh, la violencia que hay en el mundo, no parece absurdo. Y respecto a eso, no sé, bueno, no, no
1: creo que sepa de videojuegos. Así. No, no. no estoy los ¿Lo videojuegos no, y yo. No, que les decían que son
0: machista por decir que Franklin que, que, que no sabe videojuegos porque es mujer, pero
1: bueno. No, yo, <ríe> no, el, de videojuegos, el... nada. Eh, bueno,
0: pues te comento. Eh, hace unos años también eh, salieron dos juegos distintos. Ambos estaban ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Y el problema con estos es que, eh, por presión de estos grupos, se eh, censuraron todos los símbolos nazis y palabras y, y demás y paso mismo con las películas al final de cuentas el producto sigue siendo lo mismo y no afecta a mayor relevancia pero el problema vuelve a lo mismo el igual histórico digamos tú sabes bien eh, que la señora Garmentero fue un episodio importante para, o sea, para lo que es el mundo hoy en día o sea es lo que ayuda a definir lo que somos hoy y que transmite alguien empezar a censurar esta parte de la historia me parece bastante grave, porque va a haber un punto en el que bueno, si sí, se, se empieza a censurar la básica o el águila hierro, o la palabra nazi en sí pues esto va a seguir aumentando aumentando, 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 no sería un punto en el que que, que va a pasar, que borramos de la historia completamente el episodio de, de los dos, de la segunda guerra mundial de los maridos. y eso me parece bastante grave, porque como dicen como, como dicen por ahí, ¿no? El que no conoce su historia está
1: dispuesto a volver a repetir o algo así. Bueno, tú me has más de es que yo, ¿no? Sí, total. O sea, de verdad que es súper preocupante que, que. Bueno, pero hay un punto, ¿sabes? Porque también, no sé, tú entras a una página y esta página está a favor del de nazismo, pues, que tomar cartas ah, sobre es, el es, asunto. Eso, es, eso
0: sí es distinto, porque digamos. Vamos ejemplo. Estamos hablando de un juego que gusta recrear el este episodio. O sea, no, no, no vamos a hablar de glorificar a los nazis ni nada por el estilo. Estamos hablando de una representación histórica en un momento de la vida. Pues yo creo que, partiendo de esa idea, pues debería representar todo como es. El básico, y así fueron las cosas. Pero es distinto con los foros de este tipo, páginas, que promueven el nazismo, y de astronautas, y de la superior blanca, y todo ese tipo, esas cosas, sí me parece que también censurarlas, regularlas, y todo ese tipo de cosas. Pero digamos tratar de de lo que te digo, de
1: borrar o corregir la historia pues, O grave Sí, total Porque si tú no sabes tu historia Como ya comentamos anteriormente ¿No La vas a volver a repetir Uno tiene sí, que conocer claro. la historia Y uno tiene que conocerla desde todos claro. los puntos de vista Desde todos Mira, si tú sí Se debe estudiar como es No puedes maquillar las cosas Para
0: aparentar que son menos eh, Horribles de lo que son no o sea no se puede las cosas son y tienen que estudiar
1: y ver cómo son si tú estás en contra de no sé pongamos un ejemplo de tú eres capitalista y estás en contra del comunismo tú tienes que estudiar el comunismo tienes que saber el por qué esté en contra por... no bueno yo soy capitalista porque yo viví en Venezuela y yo viví bajo el comunismo no Exacto. y fíjate que
0: eso pasa mucho en, en este colectivo de de, los, de redes sociales que están en contra de algo pero no saben por qué, no conocen el, el, el otro, no conocen el qué. Y, y mucho, es, no sé si sea por moda o algo, pero es, es increíble como, bueno, si sí, hay gente que tú le preguntas y te saben responderte por qué están en contra de, digamos, de X compañía o de X idea, y te lo argumentan. Pero por otro lado también hay mucha gente que no sabe qué es y es como que, no, simplemente está mal, no sé qué, o simplemente cuando no pueden argumentar recurren a... A, a los insultos, a... a es que incier, incier al debate, a, a, Discuten, insultan, agreden o minimizan tu argumento con, con la falacia de hombre de paja o algo así. Y es, es increíble. De cómo hay mucha gente que, que sigue una idea como, como un cordero. Es como las nuevas religiones, por así
1: decirlo. Y no lo estudian. Qué peligro. Por lo menos, mira, uh -huh. si yo estoy, yo estoy en contra del machismo y sé uh -huh. que tengo que estudiar, sé que tengo que instruirme porque si voy a, dis o sea, a discutir una discusión sana, obvio, con una persona que es machista, pues yo tengo que tener argumentos, yo tengo que saber la historia, tengo que saber que, cuáles mujeres fueron feministas, tengo que o sea, hacer los análisis, todo objetivo, que bueno, la objetividad mm -hmm, es relativa, pero bueno, para yo poder eh, argumentar y pues hablar con esta persona, pero yo no le voy a decir, bueno, tú eres machista, porque tú eres machista, no, pero porque tú eres machista, chico, no, no o sea, ...hay que buscar bueno, argumentos...
0: Y, 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 ...y eso me pasa porque... digamos ...yo, yo, yo no creo en, en Dios... ni ...en la religión... Pero, digamos ...yo pues he leído la Biblia... ...y tengo mis, mis fundamentos de por qué no... ...y porque hay cosas más complejas en la vida... ...que no se puede limitar a decir... ...una fuerza superior a todo lo creo... ...o sea no, yo yo leo... ...yo me instruyo... ...para saber por qué no estoy... ...de acuerdo con algo... ...así como tú mismo le dices con, el, con el... ...con el machismo...
1: Exactamente, y aquí viene una pregunta uf, para pensar, ¿hasta dónde está bien lo políticamente correcto? Hago esta pregunta porque hace tiempo tuve una conversación con mi padre y él me decía como, va a llegar un punto, hija, en donde el movimiento MAP va a ser normalizado. Pues yo en mi rabia iba en la decía no, ¿cómo es posible? Esto no es verdad. No, nosotros no podemos permitir que pedófilos y los pederastas sean legalizados. Y, y después, cuando terminamos la conversación, yo me puse a analizar y yo, miércoles, ¿es posible? O sea, Estamos a un punto de normalizar las
0: cosas terribles. Y de hecho, mi última, última discusión por, por Instagram fue precisamente este tema de los transedad y todo este tipo de gente que. Que argumenta que tienen siete años, no sé qué, y hay que saber diferenciar porque hay gente que se considera de otra edad, pero por, por motivos mentales. Y hay otra que simplemente lo hace para justificar o ver de manera más normal la pedofilia. Y es muy delicado.
1: Sí, y ¿Para es está? peligroso. es que toca de analizar todo porque cada quien puede ser lo que quiere.
0: Es, hay que saber manejarla, porque si no se le ponía un, un alto o, o se le sabe manejar, pues a lo que tú lo que tocas de decir que en un futuro, póngale, va a tener normal ver a un tipo de 57 años con una niña de 7, 8 años.
1: Yo hasta el momento me niego que eso sea verdad, o sea, que sea legalizado. Uy, no me parecería terrible, pero. Eh... Es es, es, brutal,
0: es, muy, es muy delicado. Es pero muy puede delicado. ser
1: posible. Ahora. Imagínate, que, y otra cosa que me puso a pensar hablando con mi padre es, una persona pues que se considera y siente que tiene 10 años, y realmente es una persona de 30 años, quiera que tenga una vida como un niño, que quiera ir al colegio, que quiera jugar con estos niños, puede ser posible claro, también. Y que lo metan un
0: jardín, una algo, y bien, normalmente, a nivel de
1: tienen esa edad realmente, ¿sí? es un peligro. O por lo menos, yo no sé, leí estos días que una persona se considera tigre, gateando como un tigre, comiendo como un tigre, claro. y yo como...
0: Ah, ok, ok, ok. Eh, no, sí, y esos creo que se llaman otras especies, ¿no? Y ese es el problema, que estamos empezando a normalizar todo lo que la gente quiera creer. Y es muy complicado. De hecho, no sé si te has visto en Instagram que yo hago bromas de este tipo: del helicóptero Apache o la niña que le crea ambulancia o la jirafa y así. No.
1: Porque,
0: no, bueno, de verdad es que, que por eso le sí levanto un montón de hate. Porque me parece absurdo que, no, que la gente justifique, diga, pues si él quiere sentir así, pues que se sienta así. Tienes no como que sea ¿Cómo vas a, a decirle a alguien? O sea, aceptarle a alguien a, a, a corroborarle a alguien A seguir el cuento a alguien Que te diga que te considera a jirafa, a tigre o lo que sea O sea, es
1: absurdo Diría como bien, si tú quieres ser así Excelente, o sea, bien Entonces, Es tu ¿sabes? vida, pero Pero, siempre no hay un pero No
0: trates de imponértelo a los demás O no trates de imponer a los demás Que eso es normal, porque o sea, Te quieren sentir un tigre, listo Siéntate como un tigre, pero no me obligues a mí A tratarte como un tigre o O
1: a llamarte tigre o, algo así, o, sea, no. o a tratarte sí. como un niño cuando tú tienes 30 años, o sea, o querer ir al sí. colegio con niños a una guardería, o sea, no Exacto.
0: Es que hay tantas líneas grises que acá vuelve a entrar el problema de la libertad de expresión, o sea, hasta qué punto se puede permitir qué cosas y qué no Eso es un debate que ha venido desde años, años, décadas
1: que entra aquí la discusión, la diferencia entre libertad y libertinaje, algo que mi papá claro. siempre me ha dicho.
0: Sí. No, no, eso está en, en los filósofos de bueno, de toda la vida prácticamente, pero antes, antes se daba mucho ese debate sobre la libertad y el libertinaje, bastante. Ya, pues digamos, no sé si tú lo has visto, digamos yo al menos en el político nos vimos un poco de eso, bueno, casi todas las materias, al inicio de la carrera tenemos mucha, 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 mucha filosofía.
1: Pero, pues, bueno. Sí, bueno. Y ya para concluir este maravilloso podcast, ¿cuál es la reflexión con respecto al tema?
0: Cualquier persona puede tener una opinión. Y puede darla. Siempre y cuando esa opinión no atente contra, contra los ideales o las ideas o la opinión de otra persona. Y que siempre que se vaya a debatir o se vaya a hablar, sea desde el respeto. Y es de tú a tú De tratarse a ambos como iguales No verse como, como enemigos Porque eso suele pasar bastante La gente cuando debate Se ve como enemigo y no es así Tiene que verlo como, como adversario Como alguien con quien va a intercambiar conocimiento Creo que esa es mi reflexión No sé
1: Qué poético, ¿no? De, de igual sí, manera claro. Uno tiene que respetar Y si uno quiere un cambio Uno tiene que hacerlo de una manera diferente A lo que se viene haciendo a lo largo de la historia porque uno no puede pretender una diferencia Cuando uno viene actuando O cuando uno actúa de la misma forma De la persona que tú estás en contra O sea, no no claro. sé, no tiene sentido Es
0: que se limita
1: bastante, la verdad Sí, y bueno, yo te quiero dar las gracias Por este tema maravilloso Que fue tu idea No, no
0: tranquila, no, 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 no te preocupes O sea, si por mí fuera eh, Nos quedamos acá hablando ahora Pero en pues, cuestiones de tiempo Toca agilizar esto más bien, no sé, si queda gustando o algo, pues me voy a invitar y hacemos segunda parte, tercera, cuarta, quinta, lo que quieras. Te Total. Voy a, voy a volver acá a cantar contigo. Ay, y hablar, ¿vale? es, que es lo
1: rico, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y traer un tema que, que en estos momentos ha estado fuerte, que ha estado duro, esto de los guerreros de la justicia social, sí. una cantidad de cosas que es necesario discutirlo.
0: Ajá. O sea, son cosas que se deben hablar hacia la gente, así la gente no quiera escucharlo. Son cosas que, que se deben hablar porque a este paso vamos a terminar ofendiéndonos, no sé, por un, un color un gesto.
1: Entonces, claro. entonces no,
0: gracias por, por la invitación, bebé.
1: No, gracias a ti. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los oyentes que se quedaron hasta esta última parte del podcast. Si ustedes quieren escuchar una segunda parte, ya saben, nos pueden escribir a Juan David o me pueden escribir a mí, o al Instagram de, al nuevo Instagram del podcast, que es aquí se hable lo que sea. Díganos sus comentarios, sus críticas constructivas, que ustedes piensan con respecto a los guerreros de la justicia social. Por favor, escuchen los podcasts anteriores y los próximos podcasts que se vienen. Muchas bendiciones, saludos, besitos y abrazos. Hasta luego.